0: weil es mir gar nicht um die Anerkennung eines Verlages ging, sondern darum, dieses Buch in der Hand zu haben und allen anderen, die mich früher die nichts von mir gehalten oder die mir nicht zugetraut haben, sowas zu tun, einfach zu zeigen, hier, ich habe es geschafft. Ich habe ein Buch von 444 Seiten geschrieben und meinen Charakteren sind die Fehler sowas von egal.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserecht, Schreibschwäche und Rechenschwäche. Dieses Gespräch darf ich mit Christina führen. Christina nimmt uns mit in ihre leise Schulzeit bis zu dem entscheidenden Moment in ihrem Leben, an dem sie entschied, jetzt wird alles anders. Ein wundervolles Gespräch mit mitreißenden Momenten. Und apropos wundervoll, du bist ein wundervoller Mensch. hallo, ich freue mich, dass Christina da ist und sich Zeit genommen hat für einen kleinen Plausch.
0: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Wenn ich jemandem helfen kann mit Legasthenie, bin ich immer ganz vorne dabei.
1: Das finde ich super. Was wäre denn dein äh, Tipp an dein jüngeres Ich?
0: Was äh, man beachten sollte?
1: Na, für, äh, Was man für den Weg mitnehmen könnte, was einem helfen könnte.
0: Ich glaube, mir hätte geholfen, zu wissen, dass ich nicht dumm bin. Ich habe mich sehr, sehr lange für dumm gehalten, eigentlich bis zum Ende der Schulzeit. Und hätte ich das früher gewusst, dass ich äh, doch intelligent bin, nur halt anders intelligent als andere Menschen, hätte mir das äh, viel Leid erspart.
1: Lässt tief blicken.
0: <lacht>
1: Wann ging es denn bei dir los? Wann ist es denn aufgefallen in der Schule?
0: Das war Anfang der dritten Klasse, wo die auswendig gelernten Diktate aufgehört haben und man freie Diktate geschrieben hat. Hm. Da war bei mir leider alles rot.
1: Was ist denn dann passiert? Inwiefern? Ähm, na, Als es dann aufgefallen ist, okay, jetzt funktioniert nicht mehr die Strategie, die die ersten zwei Jahre funktioniert haben. Hm. Was war denn dann die Strategie ab der dritten Klasse?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gar nicht so richtig verstanden, was da passiert ist. Also es äh, fing vor allem an mit einer Matheklausur tatsächlich, weil ich alle ähm, Zahlen falsch geschrieben hatte. Ich hatte alle Ergebnisse richtig, aber sie waren halt einfach alle falsch aufgeschrieben, also statt 52 dann 25. Und damals hatte ich eine Lehrerin, die sich mit mir hingesetzt hat und ähm, das komplett einmal gedreht hat, sodass ich keine sechs bekommen habe. <lacht> sondern dann doch die richtige Note. Und ich habe das damals zu Hause gar nicht erzählt und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich war ein sehr schüchternes Kind, ein sehr stilles Kind. Ich habe nicht so über meine Emotionen geredet und meine Mutter hat das dann über eine Freundin rausbekommen, die das ihrer Mutter erzählt hatte, weil ich halt dann heulend am Ende der Klassenarbeit im Raum alleine saß. Und dadurch hat sie erst dann richtig eingelenkt und hat mit den Lehrern geredet. und Ich bin zu einer Lerntherapeutin gekommen und von da an wurde sehr viel gebüffelt. Aber ich habe eigentlich erst ja, mit dem Gymnasium verstanden, dass ich anders bin oder anders lerne, anders funktioniere als anders andere Kinder. Weil es für mich vorher, das ist wie braune Haare haben. Ich habe halt Legasthenie und das ist für mich nie was Besonderes gewesen. Ich habe halt einfach nur einen Tick länger gebraucht und musste natürlich zu Hause länger lernen als andere Kinder.
1: Hat denn die zusätzliche Unterstützung dir geholfen?
0: Ja, sehr. sehr. Also ich hatte Glück mit einer ganz tollen Lerntherapeutin und auch mit einer ganz tollen Mutter, die beide sehr mit mir geübt haben und auch Strategien herausgefunden haben, damit ich nicht komplett verzweifle, und die einfach sehr viel Verständnis für mich hatten. Die halt nicht gesagt haben, okay, du musst das doch jetzt können. Und wenn du es jetzt zum fünften Mal falsch schreibst, musst du doch endlich verstehen, was der Unterschied zwischen Opa und Oper ist. Woran ich wirklich lange gescheitert bin, haben aber jedes Mal wieder Verständnis gehabt, haben sich die Geduld genommen, die Ruhe, um mir wieder zu erklären und wieder von vorne anzufangen. Und mir nicht das Gefühl zu geben, dass ich halt dumm bin.
1: Okay. Und wenn du so tolle Unterstützung hattest, woher kam, kam dann das Gefühl? Also, weil du hattest ja den Tipp äh, für dein jüngeres Ich äh, anzunehmen, dass man mhm. äh, dass, dass man nicht dumm ist, sondern einfach nur ein bisschen anders. Äh, wer hat denn dann das Gefühl gefüttert bei dir?
0: Ich glaube vor allem von der Schule aus. Und mhm. ich war schon immer auch sehr streng mit mir selber. Also mhm. Es waren gar nicht so, dass ich wirklich irgendwie gemobbt wurde oder so. Das war, ich habe halt, ja, dieses alleine schon länger zu brauchen war für mich, mhm also nicht mithalten zu können oder halt auch nach einer Klausur dann da nochmal länger sitzen zu müssen mit einer Lehrerin, war für mich schon ausschlaggebend, dass ich mich dumm gehalten habe. Hm. Oder auch als es dann ins Gymnasium ging, hatte ich so ein paar Momente. Also in der fünften Klasse hieß es zum Beispiel so, und jetzt mal alle Legastheniker aufstehen. Das hat mir wieder gezeigt, dass ich anders funktioniere. Oder auch wenn es darum ging, dass man... Ähm, die Rechtschreibfehler nicht anerkannt bekommt, weil man halt einen Attest hat, dass dann Lehrer gesagt haben, ach komm, deine, der Inhalt war ja auch so schlecht, es ist jetzt egal, was ich damit, ob ich es ausgleiche, ob ich dir jetzt die Punkte wiedergebe, die ich dir wegen Rechtschreibung abgezogen habe. Oder ob ich dir jetzt inhaltlich dafür weniger gebe, dass die Note bleibt halt gleich. Oder dass ich in Mathe-Klausuren dann auch Richtung Abi schon, ähm, als es der Test nicht mehr gegolten hat, dass ich dann äh, Punkte in den Antwortsätzen abgezogen bekommen habe, obwohl das überhaupt nichts mit Mathe zu tun hatte. Das waren so viele kleine Momente, wo ich halt einfach dachte, okay, ich reiche halt nicht an den, die anderen ran. Es funktioniert immer nicht, es fehlt immer so ein Hauch und das muss ja Intelligenz sein.
1: Ja, ist schade, dass es so ist, ja. Äh, du hast gerade jetzt schon angedeutet, weil das finde ich immer total schön, wenn es äh, beschrieben wird. Äh, viele gehen ja davon aus, bei einer Leserrechtschreibschwäche, äh, dass sich das auf die Sprachfächer nur bezieht. Mhm. Du hast jetzt schon gesagt, in Mathe war da auch was. Äh, kannst du da vielleicht einen kleinen Umweg machen, ein bisschen erzählen, äh, wie sich das auch auf andere Fächer und andere Bereiche vielleicht ausgewirkt hat?
0: Eigentlich nur in dem Bereich, weil ja alles mit, mit Sprache und Schrift zu tun hat. Also, ich war tatsächlich relativ, also durchschnittlich gut in Mathe. Also, ich war generell in der Schule nur durchschnittlich gut. Ich war, gehörte nie zu den Guten, eher zu den Schlechteren und hatte sogar mal ein Jahr Mathe-Leistung aber du musst ja nun mal auch in Mathefächern einen Antwortsatz schreiben. Und wenn das nur heißt, die fünf Birnen durch die fünf Äpfel, ich weiß nicht, was man da so antwortet. Und selbst wenn da halt ein Fehler drin war, werden ja die Worte zusammengerechnet, die man in dieser Klausur geschrieben hat und diese Worte durch die Anzahl der Fehler ergeben dann so und so viele Abzüge. Und dann war es halt auch völlig egal, ob ich die Aufgaben richtig gerechnet habe, ob das Ergebnis gestimmt hat. Ich habe trotzdem Punktabzug bekommen, weil halt in diesem blöden Antwortsatz, daher ja sowas von unwichtig ist für die Matheprüfung, ähm, ja, trotzdem gezählt hat. Und im, in den anderen Fächern ging es eigentlich, das Problem war halt nur, dass ich kein Selbstbewusstsein aufgebaut habe und dadurch mündlich eigentlich durchgängig Sex war, weil ich gar nichts gesagt habe. Ich habe nicht laut gelacht, ich habe eigentlich nur versucht, nicht zu existieren, um keine Fehler zu machen. Und das ist natürlich in jedem Fach einfach kontraproduktiv.
1: Hat sich das noch auf andere Lebensbereiche aus der Schule ausgewirkt?
0: Ja, eigentlich in allem, also auch im Freundeskreis natürlich. Zu Hause war ich anders, da war ich nicht so still, da war ich mutiger. Aber so im großen Freundeskreis, also sobald einfach mehrere Menschen zusammenkamen, habe ich genauso wenig gesagt.
1: Das erlebe ich auch in, in meinem äh, Berufsalltag, dass das einfach äh, nach, ab einem gewissen Level von Misserfolgserlebnissen wirkt sich das auf alles aus. Und ja. äh, auch vielleicht in Bereiche, wo man richtig gut war. Also, einige sind ja richtig gut in Sport und plötzlich klappt das da auch nicht mehr. Einfach ja. nur, weil sie sich das nicht begrenzen lässt. Das ja, das
0: Selbstvertrauen ist weg. Also, ich habe bei allem, ich habe mich nie vorne angestellt, um irgendwas zu machen. Also, auch gut Sport war ich auch also nicht unbedingt. Ich nicht, komme nicht aus einer sportlichen Familie. Wir haben. <lacht> immer eher Bewegung ist okay, aber sobald Sport drüber steht, nicht. Also auch da konnte ich nicht glänzen. Und ich habe aber auch, ich weiß nicht, ich bin zu Zeiten der Faxmaschine, das Faxgerät ist auch gewachsen. Und wir haben uns halt früher mal Faxe gegenseitig geschickt, gerade im Urlaub. Und ich habe die jedes Mal von meinen Eltern vorschreiben lassen. Die haben Oder auch im Posi-Album. Die haben es mit Bleistift geschrieben. Ich habe es nachgeschrieben. Wir haben degradiert. Zum einen, weil ich auch eine ganz furchtbare Sauklaue habe. Also meine Schrift war damals ganz schwer zu lesen. Inzwischen geht's. Und dann aber halt einfach die Angst vor den Fehlern. Also die, egal, um was es ging, auch das mit der Schüchternheit und Reden vor anderen, ist ja auch immer die Angst davor, einen Fehler zu machen.
1: Hast du noch andere so richtig bestärkende Erlebnisse in deiner ähm, Schullaufbahn gehabt? Oder sind die, nee, oder Für sind, mich war ja,
0: die Schule wirklich furchtbar.
1: Also sind die erst danach gekommen, weil du hast ja deinen äh, Weg gefunden.
0: Ja. Ja, was, also war
1: denn, was war denn da schon, so ein Schlüsselmoment?
0: Ja, es hat schon geholfen, aus dem Klassenverband rauszukommen und in mhm. die Oberstufe zu gehen, wo alles nochmal durchmischt wurde. Da durfte ich sozusagen nochmal neu anfangen, neue Lehrer, neue Freunde. Ich hatte tolle Freunde, aber ich war bei denen halt immer das schüchterne kleine Mäuschen. Und bei mhm. den neuen Freunden durfte ich halt einfach nochmal neu starten, ein neues Ich finden. Und dann hat es tatsächlich geholfen, ich bin in Frankfurt aufgewachsen und bin okay. dann nach Hamburg gezogen. Und habe mich einfach äh, meinen Ängsten so ein bisschen gestellt. Ich habe für mich beschlossen, dass ich ähm, nicht mehr schüchtern sein will. Und habe mir Strategien überlegt. Und habe das aber tatsächlich alles mit mir selber ausgemacht. Ich war einmal bei einer Psychologin in einer, in einer Beratungsstunde. Und das war für mich nochmal so ein Overkill, weil sie für mich ganz falsch reagiert hat. Sie hat mich sofort wieder nach Hause geschickt. Und hat es nicht so richtig ernst genommen. Und ich bin da echt heulend raus und habe gesagt, so jetzt reicht's. Aber ich war an einem Punkt, wo mir die Schule oder die Legasthenie halt jeden Lebensmut genommen hat. Also ich war wirklich, ich war nicht selbstmordgefährdet, aber ich habe nicht mehr verstanden, wozu ich leben soll, wozu ich das alles machen soll. Und nach diesem Punkt war halt wirklich so, das war der Tiefpunkt. Und dann habe ich beschlossen, so jetzt reicht's, ich mache es jetzt selber. Ich werde jetzt selber mich wieder erfreuen an den kleinen Dingen und ich ähm, habe mir Strategien überlegt, wie ich dagegen angehe. Also zum Beispiel habe ich gesagt, ich lache jetzt laut, ich lache nicht mehr leise, weil ich halt von Freunden wirklich, also nicht geärgert wurde, aber halt schon ein bisschen... Sie haben sich amüsiert darüber, dass ich halt immer nur gemacht habe, anstatt laut zu lachen. Und dann habe ich mir halt vorgenommen, dass ich nicht nur Ja und Nein sage, sondern immer Ja und Nein in einer Floske. Und dass ich halt wenigstens mehr als ein Wort sage. Und habe mich dann so langsam rausgekämpft. Und dann hat es für mich halt echt geholfen zu lernen, dass die Schule nicht das Leben ist. Dass die Schule ein Abschnitt war und dass aber nach der Schule das eigentliche Leben erst losging. Als ich dann nach Hamburg gezogen bin und da halt einen Job rein konnte, den ich gerne machen wollte, der meine Leidenschaft war, der mir gezeigt hat, dass ich auch was richtig machen kann, dass ich was lernen kann, dass ich nicht dumm bin, das hat mir geholfen, mich einfach stückchenweise neu aufzubauen und einen Freundeskreis auch neu aufzubauen, wo ich so anerkannt wurde, wie ich wirklich bin und nicht so, wie die Schule das aus mir gemacht hat.
1: Wie bist du denn in den Job gekommen? Also wie hast du rausgefunden, was du machen willst und hast dann auch noch die Schritte gemacht dahin?
0: Ja, das war gar nicht so einfach, beziehungsweise ich hatte wieder mal Glück, dass ich ein tolles Elternhaus habe. Ich, also meine Eltern haben von Anfang an gesagt, es ist ihnen egal, was ich lerne, Hauptsache ich tue etwas, was mich endlich glücklich macht. Mhm. Und in diesen ganzen Berufsberatungen in der Schule, das war alles furchtbar. Wir sind sogar mal mit meiner Schwester und mir, ich habe eine ältere Schwester, die wir sind in die Schweiz zu einer Berufsberatung gefahren, weil meine Eltern uns gerne irgendwie unterstützen wollten, was man machen kann. Das war aber irgendwie wieder so ein Griff ins Klo, weil ich, also das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass sie mir gesagt hat, ah, sie sind ein gebündlicher Mensch, sie haben breite Hüften. Und ich so, okay, das vielleicht einer 16-Jährigen zu sagen, ist auch nicht so gut. Und ich bin tatsächlich inzwischen ein sehr aktiver Mensch durch meinen Job. Aber ähm, meine Eltern haben halt gesagt, okay, sag uns, was du willst und wir unterstützen dich. Und ich habe mich dann so ein bisschen umgehört. Ich hatte Kunst und Bio-LK und wusste schon, dass Bio nicht meine Richtung ist, aber dass ich gerne kreativ bin. Und habe dann schon in der Schulzeit ein Praktikum im Schauspielhaus gemacht, was meine Mutter mir besorgt hat, in der Requisite. Das war dann nicht so meins, aber danach bin ich noch zum Messebau und wusste halt, okay, dieses handwerklich-kreative ist meins. Und dann bin ich in Europa-Park und habe da in der Deko-Abteilung gearbeitet, habe ich schon gemerkt, okay, das ist noch einen Schritt weiter meins. und meine Tante hat mir dann ein Praktikum beim Film besorgt, weil meine frühere, okay, es sind jetzt tausend Ecken, aber meine frühere Mathelehrerin meinte, hey, das passt total zu dir, ich habe eine Freundin, die ist in Hamburg, Requisiteurin und das ist genau das, wo ich dich sehe und dann ne, hat meine Tante angerufen, hey, ich habe hier sogar einen Job dafür hat mir das Praktikum besorgt und vom ersten Moment an wusste ich, dass gerade Film meins ist und Requisite oder Ausstattung natürlich auch schön kreativ ist. Ich habe da einen Job, wo ich ähm, den ganzen Tag unterwegs bin, wo ich keinen Alltag habe, wo ich in kein Hamsterrad komme, wo ich mich tatsächlich aber auch jeden Tag beweisen muss, aber halt auf einer Ebene, die mir gut tut. Und ich glaube, ich hole mit dem Job auch alles nach, was ich in der Schule nicht geschafft habe. Also dieses was gut zu machen, das habe ich in der Schule nie erreicht und jetzt im Job erreicht, das eigentlich jeden Tag. Und ich glaube, deswegen habe ich den auch so ein bisschen gewählt für mich.
1: Das ist total schön. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, so ja, du hast das ausprobiert und hast schon gemerkt, hm, vielleicht, und dann hast du was anderes ausprobiert und das so nicht so Wäre das auch ein Tipp, den du gibst, einfach auszuprobieren und zu machen und um festzustellen, nö, oder vielleicht die Richtung stimmt schon?
0: Definitiv. Also ich finde es das wichtig, dass man einfach mal ausprobiert und nicht erst mit dem Verstand dran Nicht zu sagen, okay, mit dem Job, weiß also ich, kann ich eine Familie ernähren, der Job gibt mir Freiheit, sondern erstmal zu sehen, was ist dann überhaupt meine Leidenschaft. Und ich finde, das haben tatsächlich Leastheniker vielen anderen voraus, dass wir gelernt haben, wirklich auf uns zu achten. Wir wissen, was Kämpfen bedeutet und wir wissen einfach, dass Scheitern dazugehört und wählen dadurch einen Weg, der ja, nicht den leichtesten, sondern einfach den, den passendsten für uns. Und ich habe viele legistiniker freunde <lacht> erstaunlicherweise, das hat sich also nicht speziell gesucht, sondern es gibt ja auch nicht gerade wenige. <lacht> und die haben alle irgendwie einen glücklicheren Weg für sich gewählt. Die sind wirklich einfach alle glücklich. Und wenn man hört, dass irgendwie nur, ich glaube, es sind 27 Prozent in Deutschland, die mit ihrem Job glücklich sind, finde ich das ganz schön wenig. Und äh, dieses Ausprobieren und halt einfach keine Angst vorm Scheitern zu haben, das ist glaube ich, das Beste, was ich tun konnte. Aber tiefer fallen konnte ich auch nicht
1: mehr. Es <lacht> klingt so, weil es ja schon ziemlich einschneidend. dann. Nee, ich kann das völlig nachvollziehen, weil bei mir war das in der Schule also nicht ganz so krass, aber schon kurz davor und ähm, ich habe auch noch eine Weile gebraucht. Also ich bin äh, am Anfang in der Veranstaltungstechnik gelandet, bei der Lichttechnik. Hm. Und ich habe diesen Job geliebt. Und ich habe die Leute geliebt, weil die ehrlich, ehrlich sind. Und eben auch das, was du beschreibst, es ist eigentlich jeden Tag anders. Es gibt nicht so wirklich Routine.
0: No.
1: Und äh, es zählen noch viel mehr Sachen, äh, damit das Team läuft und man das Ziel erreichen kann als Team. Wofür man da gerade da ist.
0: Ja, gerade diese Teamarbeit finde ich was Schönes, das zusammen etwas zu erreichen und kein Einzelkämpfer sein zu müssen.
1: Ja, Ich liebe das auch, im Team zu arbeiten und zu wissen, auch da sind die Stärken von den anderen, ich kann mich hundertprozentig darauf verlassen äh, und genauso machen die das auch mhm. für meinen Bereich.
0: Ja, ja auch das Gegenseitig-Helfen, also ich helfe unglaublich gerne mhm. und finde es schön, wenn ich auch, ich hatte jetzt einen kleinen Dreh, wo man halt wirklich ein ganz minimales Team war und wo jeder irgendwo mit angepackt hat. Und dieses Gemeinschaftliche das ja, hat man in der Schule ja leider so gar nicht mehr.
1: Nee. Also fällt mir jetzt auch nicht, nicht ein. Ich lasse mich gerne äh, von anderen Erzählungen überzeugen, aber momentan fällt mir da auch nichts ein. <lacht> jetzt hast du ja noch eine andere Leidenschaft in dem Film. Warum ja. ich dich auch angeschrieben habe, darüber habe ich dich entdeckt und dachte, Huch, das ist ja schön. Äh, wie bist du denn dahin gekommen?
0: Ähm, aus Trotz tatsächlich. <lacht> ich habe mir als Kind schon immer gewünscht, Autorin zu sein, weil ich Geschichten geliebt habe. Nicht das Lesen, aber die Geschichten. Meine Mutter und meine Oma haben uns sehr viel vorgelesen. Schon als kleine Kinder haben die gelesen und wir haben gemalt, später gebastelt. Und auch später im Urlaub mit Freunden saßen wir dann zu fünf Kindern da und haben meiner Mutter beim Lesen zugehört und haben dabei irgendwas Kreatives hergestellt. Und diese Liebe zu den Geschichten war für mich sehr prägend. Aber ich habe ja gelernt, dass ich mit Wörtern nicht umgehen kann, dass Wörter mein Feind sind. Und in der Grundschule, glaube ich, war das noch, haben wir noch mal selber Bücher gebastelt, die drei Punkte, weil wir große drei Fragezeichen-Fans waren, mhm. aber das waren so die letzten Geschichten, die ich geschrieben habe und ähm, habe diesen Traum so ein bisschen ad acta gelegt, weil ich halt der Meinung war, dass man nicht alles kann und mir war klar, dass ich niemals schreiben kann und habe mir aber schon immer gerne G Geschichten auch ausgedacht, einfach so, wenn mir langweilig war. Ich glaube, man fängt ja als Kind dann irgendwie mit Puppen an und wird zumindest als Mädchen oder ne, darf man ja so nicht mehr sagen. Also Mädchen und Jungs fangen ja mit Puppen oder Figuren an. Und ich habe diese Puppen irgendwann zur Seite gelegt und habe mir die Geschichten einfach im, im Kopf weiter ausgedacht. Und nach dem Abi dachte ich mir, dass es gar keinen Sinn macht, dass mir jemand anderes sagt, was ich nicht kann. Und habe einfach mal angefangen. Ich habe einen Satz geschrieben. Und ähm, aus diesem Satz ist dann eine ganze Seite geworden, ein ganzes Kapitel und dieses Kapitel habe ich dann meiner Schwester geschickt und habe sie gefragt, ob wir das Buch zusammen kaufen wollten, weil wir das damals immer so gemacht haben. Einer hat gekauft und beide haben gelesen und zwar noch vor den E-Book-Zeiten, inzwischen teilen wir darüber unsere Bücher und sie war halt gleich, ja, das will ich unbedingt lesen, Lass es, darf ich als erstes und dann bin ich, ja, muss ich aber leider noch ein bisschen warten, weil ich muss es erst schreiben. Und dann wurde sie mein erster Fan und hat halt Kapitel für Kapitel mitgelesen. Und ich habe eigentlich nur ähm, so funktioniert, wie ich das immer tue. Wie beim Abi war das bei mir schon so, ich mache so lange weiter, bis ich halt scheiter. Und beim Abi hatte ich Glück, ich bin durchgekommen. <lacht> Nicht gut, aber ich habe es in der Tasche, was mir am wichtigsten war. Und beim, Lesen hab ich, beim Schreiben habe ich das dann auch so gemacht. Ich habe einfach immer weitergeschrieben und irgendwann war es dann fertig. Und danach habe ich mir erst Gedanken gemacht, dass man das ja auch veröffentlichen könnte. Ich habe mich damals wieder mit meiner Lerntherapeutin, mit Frau Nägele zusammengesetzt, weil sie von meiner Mutter davon gehört hatte. Und die hat mit mir dann dieses ganze Buch bearbeitet. Und ähm, dann habe ich erst festgestellt, dass das wirklich was Gutes ist, dass die Leute meine Geschichten mögen und dass ich Leser habe, die mich auch nicht kennen und die dieses Buch trotzdem verschlingen. Und daraufhin habe ich dann einfach immer weitergemacht. Ich habe das als ähm, im Self-Publishing verlegt weil es mir gar nicht um die Anerkennung eines Verlages ging, sondern darum dieses Buch in der Hand zu haben und allen anderen, die mich früher, die nichts von mir gehalten oder die mir nicht zugetraut haben, sowas zu tun, einfach zu zeigen: Hier, ich habe es geschafft. Ich habe ein Buch von 444 Seiten geschrieben, und meinen Charakteren sind die Fehler sowas von egal.
1: Gibt es eine spezielle Richtung oder ein spezielles äh, Thema, was, was immer wieder auftaucht bei dir?
0: Ja, ich schreibe äh, jugendfantasy romane mhm. und ja, der typische Kampf gegen das Böse taucht bei mir schon immer wieder auf, dass, ähm, sich beweisen zu müssen, zu zeigen, dass man mehr wert ist als andere glauben, ist schon auch ein Thema in meinen Büchern und sonst ist es für mich äh, Naturschutz, das immer wieder auftaucht.
1: Interessante Kombi. Also passt gut zusammen.
0: <lacht> no. ähm,
1: du hattest ja schon gesagt, also taucht auch immer wieder auf, deine äh, Mama und äh, die Lerntherapeutin. Gab es denn noch ähm, andere, wichtige, für dich entscheidende Wegbegleiter, damit du ähm, den Weg dahin geschafft hast, wo du jetzt bist?
0: Bedingt. Ich hatte in der fünften und sechsten Klasse eine Deutschlehrerin, die selbst Legasthenikerin war. Das, also die hat mich jetzt nicht unbedingt von ihrer Art und Weise geprägt, aber zu sehen, dass es möglich ist, dass man auch mit Legasthenie Deutschlehrerin werden kann. Aber nee, sonst eigentlich nicht. Also die beiden, also meine Mutter, meine Lerntherapeutin waren schon für mich so die entscheidenden Menschen die mich auch so ein bisschen in meine Watte gepackt haben. <lacht> mich einfach beschützt haben vor allem. Und manchmal auch vor mir selber.
1: <lacht> Wie gehst du denn heute damit um?
0: Ja, ich habe echt viel gelernt. Also ich bin, ich, klar habe ich noch gar keine Frage, aber ich habe echt viel dazu gelernt und verstehe jetzt auch schon mehr als früher. Also ich habe Früher als Kind dachte ich immer, okay, bei mir gibt es halt keine Hoffnung. Also ich werde immer dieses Problem haben und ich werde nie dazu lernen. Und selbst in der Berufsschule, als es um Grammatik und Rechtschreibung ging, hat man mir noch gesagt, okay, bei dir macht das ja eh keinen Sinn. Und ich habe festgestellt, dass es äh, durchaus Sinn macht, mhm. weil ich einfach ein anderes Verständnis für Wörter habe und ich auch anders rangehe. Und natürlich mache ich noch Fehler. Es sind aber tatsächlich inzwischen bis auf Flüchtigkeitsfehler immer die gleichen, also Groß-Kleinschreibung und, und zusammengetrennt. getrennt. Das ist immer so der Punkt. Und ich glaube, auch zusammengetrennt, getrennt, da habe ich zwar vor, mich noch mal mehr zu beschäftigen, aber das will so gar nicht in meinen Kopf rein. <lacht> Meine Mutter sagt immer, aber das hört man doch. Und ich denke, nein, man hört, also ich höre es halt nicht. Und zusammengetrennt, getrennt äh, und Groß und Klein ist bei mir eher ein Flüchtigkeitsfehler. Also da weiß ich, wie es geht, aber die Hand will dann doch mal wieder was anderes als der Kopf. Beim Lesen habe ich zum Glück so gut wie gar keine Schwäche mehr. Ich habe sehr viel ab der Oberstufe für mich gelesen, was sehr geholfen hat und habe dann, als ich gemerkt habe, dass leise Lesen kein Problem mehr ist, angefangen laut zu lesen habe halt angefangen, dann dass ich meine Familie Einkaufszettel vorzulesen. Also immer so, dass es unauffällig ist, aber für mich ein Training, dass ich jetzt was laut vorlese oder meine SMS vorgelesen oder wenn es halt dann, dass ich im Freundeskreis um so kurze Abschnitte von irgendem Artikel ging, dann einfach, obwohl es keiner wissen wollte, einfach laut zu lesen. Das war für mich eine gute Übung. Und letzten Winter hatte ich meine allererste Lesung zu meinem Buch. Mhm. Da war ich ganz furchtbar aufgeregt und habe auch gemerkt, dass ich diese panische Angst vor Prüfungen noch nicht abgelegt habe, dass es aber nicht am Lesen scheitert. Also, das Lesen habe ich gut hinbekommen, vielleicht ein Tick zu schnell, aber das Reden dazwischen, das muss ich noch üben. Und bei der Rechtschreibung übe ich jetzt schon ein bisschen, dass ich mich nicht ständig kontrolliere. Also, ich merke das, wenn ich bei WhatsApp oder so schreibe, dass ich halt ständig google ob das Wort jetzt auch wirklich so geschrieben ist, wie es geschrieben ist, obwohl ich genau weiß, wie man es schreibt. Also es sind halt selten, dass ich da wirklich totalen Mist baue. Und dadurch komme ich aber damit ganz gut durch. Also ich rede halt offen darüber bei der Arbeit, ne, wenn ich irgendwie in der Schule drehe und eine Tafel beschrieben werden muss, sage ich schon von vornherein, also ich habe schon mal eine Sauklaue, ich schreibe gar nichts und ich bin Legasthenikerin, darf gerne jemand anderes schreiben. Und ich habe auch noch nicht erlebt, dass da dann irgendwie kritisch reagiert wurde, sondern die meisten sagen, ach ja, das habe ich auch oder kein Thema, das ist auch nicht meine Leidenschaft. Wir machen das zusammen oder ich mache das für dich, sodass ich einfach mit Ehrlichkeit am weitesten komme und eigentlich nirgendwo scheitere.
1: Da muss man hinwachsen, reinwachsen. Ne? Definitiv.
0: Ja, das ist ein langer Weg. Ich meine, ich bin jetzt 35 und äh, bin immer noch nicht am Ende angekommen und werde es wahrscheinlich auch nie, weil ich natürlich auch immer besser werden will. Aber es gibt ja inzwischen so gute Programme. Also alles, was ich am Computer schreibe, wird ja sofort kontrolliert nach, nach Fehlern. Und für meine Bücher habe ich auch eine Lektorin, UNO-Korrektorin. Also in meinen Büchern wird man nicht mehr Fehler finden als in anderen Büchern. Ich glaube, ein fehlerfreies Buch gibt es nicht. Ich sollte früher mal meine ganzen Aufsätze rückwärts lesen, damit ich die Fehler finde und nicht nur den Satz lese, was ich ganz, ganz doof fand. Und äh, ich werde bei meinen Büchern nicht damit anfangen, sagen so, da gibt es andere Möglichkeiten, Fehler zu suchen. Aber einfach diese Akzeptanz für einen selber, das war, glaube ich, der wichtigste Schritt für mich, dass ich einfach akzeptiert habe, dass ich in manchen Punkten nicht perfekt sein kann und dass dieses Nicht-Perfekt-Sein mich anders perfekt macht.
1: Würde ich zum Ende gerne noch fragen, welches Lebensmotto dich begleitet?
0: Ähm, mein Lieblingsmotto ist: äh, Wer sich sorgt, leidet zweimal. Das ist ein Filmzitat. Mhm. <lacht> Und ich habe äh, für mich festgestellt, dass ich schon in der Jugend immer zu früh gelitten habe, auch vor Klausuren. Ich habe schon zwei Wochen vorher gelitten, ob es noch gar keinen Grund gab. Und das habe ich abgestellt. Ich leide erst, wenn es soweit ist.
1: Das ist ein super tolles Motto. Einmal reicht ja.
0: Genau. Und meistens kommt es dann ja auch gar nicht. Und dann hat man umsonst gelitten.
1: Ja. Vielleicht ist es dann generell kein Leid. <lacht> ja. Ich danke dir für das wundervolle Gespräch.
0: Sehr gerne. Und
1: die Einblicke in deine Geschichte. Gib mir zu denken mit. Vielen, vielen Dank.
0: Ist, ja, ich hoffe, ich kann anderen Mut machen, dass es halt wirklich echt besser wird.
1: Danke. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Ich freue mich sehr, dass du diesem Kanal positives Feedback gibst. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diese inspirierenden, selbstbestimmten Wege hören sollte? Empfehle mich dieser Person weiter. Empfehle diese Geschichten weiter. Empfehle den potenzialfreien Podcast. Dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.